0: Oh my god! Il
1: Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans Transmission, un nouvel épisode, le numéro 30. C'est un peu notre anniversaire aujourd'hui et on est super content. Je suis encore une fois bien, 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 bien accompagné euh, par euh, Monsieur Lucien Alflands. Lucien, comment vas-tu Très bien, et toi, Oli Mais je vais très bien puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde où Bang Jun ho a eu la palme d'or. On dit,
2: bravo, bravo. Quel est ton film préféré de Bang Jun ho Lucien bah, C'est difficile à dire, euh, tant, tant sa carrière est... Tu peux la faire courte. Du euh, host. Voilà.
1: Et euh, bonjour Manu, comment vas-tu <rire> Très bien, Ali. Et toi Ça va, ça va. Quel est ton film
2: préféré de
3: Banjoono Pour faire court, Memory of Murder.
1: Memories of Murder. Et nous avons Julien Rombaud en face de moi. Julien Rombaud qui va nous parler aujourd'hui de Rocketman. Tout à
3: fait, tout à
0: fait. Bonjour. Bonjour, Julien, comment vas-tu Très bien, très bien. Et toi Quelle même, est ta
1: chanson préférée d'Elton John
0: euh rockymen. Vas-y, chante Rocky. un petit peu. Non non non, tu me l'as déjà fait, c'est là et je garde une petite note de musique pour plus tard. Ouh, on est impatient.
1: Bon, et eh bien aujourd'hui, nous ne vous parlerons pas de Parasite malheureusement puisque euh, les distributeurs belges n'ont pas acquis le film avant le festival comme euh, les Français l'ont fait et ils se sont dit qu'ils allaient attendre de voir comment ça allait marcher donc euh, malheureusement, nous, on ne parlera pas de ce film aujourd'hui. Mais on a quand même prévu un programme relativement conséquent, où on parlera euh, de Rocketman, le film de Dexter Fletcher, et puis on parlera de Sybille, le film de Justine Trier, parce qu'on se disait que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un film français, et j'ai insisté, je... Je prends ça sur moi, j'ai insisté pour mettre Sybille au programme. Et euh, nous finirons quand même par le film du vétéran Pedro Almodovar et euh, son douleur et gloire.
2: Ouais, je trouve que vétéran est un mot qui ne lui va pas du tout. Oh
1: écoute, euh, tu n'as pas connu la Movida à l'apogée de ta jeunesse, euh, comme, comme notre compère Pedro, qui aujourd'hui a les cheveux bien blancs.
0: Qu'il est dans la force de l'âge.
1: Ouais, ça je sais pas trop. Est-ce qu'il était pas plutôt dans la force de l'âge, dans les années 2000, quand il sortait euh, chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre On en parlera tout à l'heure. Voilà. Tout de suite, on va commencer avec Rockman. <musique> a shy little boy you were laugh. <laughs> look at you now Rocketman, c'est bien sûr le biopic commandé et produit par Elton John lui-même, une forme d'autoportrait, si on peut dire, euh, de son enfance pas très heureuse en tant que Reginald Dwight dans la banlieue de Londres, jusqu'à sa cure de désintoxication au début des années 90. Le tout en passant par sa découverte du piano, sa rencontre avec le parolier Bernie Taupin, la découverte de son homosexualité, où il faut dire Taupin, sinon tu vas, tu vas rigoler Lucien, c'est ça Bernie Taupin. <rire> Bernie Taupin. Euh, la découverte de son homosexualité... Les succès et les abus. Tout comme pour son précédent film Eddie the Eagle, le réalisateur Dexter Fletcher retrouve ici Matthew Vaughan à la production et Taron Edgerton devant sa caméra. Le scénario est coécrit par Lee Hall, c'était aussi le scénariste de Billy Elliott ou de War Horse de euh, Steven Spielberg, et il est aussi interprété par Jamie Bell et Bryce Dallas Howard, entre autres. Julien, c'est toi qui vas ouvrir sur le biopic Dalton, qu'en
0: as-tu pensé Oserais-je débuter mon intervention par une petite métaphore euh, La réponse est oui. Non, en fait je trouve que c'est un film qui, qui est sur un personnage donc bigger than life, qui est sur un, un artiste exubérant et déjanté, et en fait je sens que le réalisateur il veut Démontrer la joyeuse folie un petit peu de l'artiste. Bon, si c'est malheur, mais c'est, c'est son côté exubérant, etc. Et donc, il enrobe de sucre. Et en fait, je trouve qu'il ajoute tellement de, de couches de sucre et de colorants que ça, on se retrouve avec une pomme d'amour. Et donc c'est assez attirant et c'est assez chouette mais c'est très très vite euh, écœurant même si ça brille. Je trouve que la première scène est assez représentative du film avec euh, voilà sa, sa grandiloquence le costume etc quelque chose de très grand des ruptures déjà qui essaient de de, de de prendre le spectateur de l'emmener avec lui tous ces jeux de couleurs entre le, les, 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 les personnages ternes et puis les, le petit garçon très en couleur etc je la trouve assez assez pénible et je trouve que le film va suivre un petit peu ce chemin. Tu
1: parles de la scène de l'arrivée dans le groupe de... La scène de l'arrivée
0: dans la thérapie et ensuite quand ils sortent pour aller euh, chanter dans la rue avec le, donc euh, tous les personnages qui sont dans des couleurs plutôt ternes etc et le petit garçon qui est dans une couleur éclatante ce que je veux dire c'est que je, je trouve qu'il y a des qualités, je vais revenir là-dessus très vite, mais le problème, c'est les scènes de dialogue, je trouve, les, et les relations entre les personnages, donc le, la mère, le père, etc., que je trouve très, très, très clichés, et qui sont vraiment réductrices par rapport aux, aux, aux hommes et aux femmes, je trouve. C'est vraiment les, les simplifier à un ou deux traits maximum de caractère, et du coup, ça me gêne pendant tout le film. Ensuite, le seul truc que je trouve chouette, c'est vraiment tout ce qui va être des scènes musicales, donc des, des, des images de concert, ou bien des images plutôt des moments comédie musicale qui sont plutôt euh, chouettes, bien mis en scène et qui ont une certaine virtuosité avec ça, où il y a des, des plans séquences assez fantaisistes, assez chouettes. Et là, je trouve que le côté too much de la réalisation passe bien. Mais euh, voilà, le problème, c'est que c'est tellement enroulé de moments euh, soulignés, toutes les scènes de thérapie, je les trouve assez lourdes, etc., qui nous donnent ce qu'on doit penser, ce qu'on doit voir du film. Je me sens un peu pris pour un idiot et donc je, je sors totalement du, du propos. Je, je
2: suis assez d'accord avec ce que dit Julien. Euh, en fait, tout est dans cette première scène, tout le, tout le, euh, tout le déroulé du film, tout, on, donc on sait dès le départ un peu comment, comment va se passer le film, on sait aussi que c'est produit par Elton John lui-même, donc on voit un peu euh, l'idée qui, euh, qui va en découler, de montrer euh, le passé euh, torturé de l'artiste pour, euh, pour arriver à un, un, un final qui monte bien, ben voilà, ça c'était le... La merde que j'étais avant, maintenant, euh, maintenant je suis bien. Quoi. Je suis assez d'accord sur. Je trouve il y, y a des moments qui fonctionnent assez bien, et qui sont assez enivrants dans les dans les dans les scènes, euh, les scènes musicales. Je trouve Egerton euh, très bien, je, tout, comme, comme toujours. C'est un, un acteur qui sait jouer avec son corps, avec sa voix aussi en l'occurrence. Je, je trouvais que le, la, la part, le, je veux dire la, la piste la plus intéressante dans le film elle n'est pas creusée à 100%, c'est-à-dire qu'il la il la prenne mais il la délaisse, il la délaisse un peu pour pour se, se rattacher là-dessus euh, vers la fin du, du film. C'est cette belle amitié qu'il a avec euh, Bernie Taupin, qui tombe un peu de nulle part en plus, qui est assez intéressante, mais au final, il en fait pas grand-chose, il préfère en effet s'attarder sur des trucs qui sont extrêmement lourds psychologiquement. Puis je trouve qu'il y, y a un truc, mais bon, c'est un truc de peut-être d'époque, je sais pas, mais j'ai un peu du mal à, à comprendre ces, ces, ces biopics. qui essayent toujours un peu de redorer des blasons qui n'ont pas spécialement besoin de l'être. Puis je trouve il y a aussi un, un problème de positionnement du réalisateur par rapport à, à, à qui est Elton John, parce qu'il y a l'artiste, il y a l'homme, il y a l'image enfin, qui donne de lui, l'artiste, l'image qui donne de lui, et l'image qu'en a le public. Et il se jongle un peu avec ces trois, ces trois personnages qui, en fait, n'en est qu'un, et euh, sans jamais trop savoir le, sur lequel s'attarder. Voilà, c'est là, là que sont mes problèmes. Après, je trouve le, le, le film agréable à regarder. C'est pas un
3: film déplaisant, mais c'est un film quand même complètement anecdotique. Un des soucis vient justement de la narration du film et du, du manque de choix qui est pris. Tu parles de cet aspect, regardez comment, comment j'étais mal auparavant et comment je suis devenu quelqu'un de bien, mais en fait, c'est dans... C'est factuellement que t'en déduis ça. C'est la tragédie du personnage d'Elton John qui nous est énoncé scène après scène. Elle prend jamais corps, je trouve, avec le récit. Il n'y a pas d'ancrage dramaturgique. Et au final, c'est réduit au stade de l'anecdote avec pour principe qu'une anecdote en chasse une autre. Et euh, l'aspect vraiment tragique de la carrière d'Elton John, elle est, il est sans cesse réduite à quelque chose de de très caricatural, comique. La satire, l'industrie qui est incarnée par son, son amant et agent, c'est esquissé à, à gros traits, c'est vraiment trait, très très lourd. Et systématiquement, ces trahisons sont, sont montrées sous un angle comique. Le tableau qui est affiché à l'envers dans la, la grande villa qu'ils possèdent tous les deux, la fellation du, du secrétaire au petit matin, et qui porte jamais vraiment à conséquence. C'est chassé par une autre anecdote. Et tu parlais de la relation justement avec euh, son parolier, qui est peut-être la, la chose la plus intéressante. Elle est aussi symptomatique à mon avis de tout le souci du film parce que dans la première partie c'est peut-être ce qui a le plus réussi ces moments-là où ils se rencontrent le moment de la création de la première musique mais après ce personnage va disparaître complètement du récit et il va réapparaître lors de deux scènes qui sont à mon avis des grosses scènes à problème Une scène où il y a le mariage hétérosexuel d'Elton John Et là alors que le personnage de son parolier A quitté le récit quasiment depuis une demi-heure Il apparaît dans un plan de bord cadre à la sortie de l'église Et il réapparaît dans une autre scène Juste avant la, la, la tentative de suicide d'Elton John Où il le, il le laisse broyer ses idées noires Et euh, son acte N'aura aucune conséquence dans le reste du récit Et t'as l'impression par exemple que cette séquence de mariage elle est juste là pour que Elton John s'excuse peut-être encore une fois auprès de sa compagne de ce qui s'est passé, mais elle n'a aucun intérêt dramaturgique puisqu'elle a déjà été contée dans leurs plusieurs années, donc elle n'a aucun ancrage, aucun intérêt. Elle pourrait être expurgée du récit, elle ne porte aucune dramaturgie. C'est vraiment un film qui, qui a un vrai problème de point
2: de vue. Ouais, ça anecdotise une icône et des tubes qui sont universels et je trouve ça, je trouve ça un peu étonnant d'arriver à ça, ça réduit la, la, la ça réduit les chansons. John, en fait, ouais, c'est ça. Quand tu écoute, réécoutes les chansons, ouais, c'est très parlant. Je trouve avec le quand il y a une scène où ils refont à l'identique le clip de I'm Still Standing. Ça, ça ne sert absolument à rien dans le film et c'est juste refaire. C'est un succès d'année nul. <rire> un clip qui est déjà pas génial à la base, mais ça, un, ça, c'est un autre problème. Il y a, y a vraiment un problème de, de positionnement, de, de point de vue, en tout cas dans ce film, c'est vraiment. Je suis
0: d'accord avec toi sur I'm Still Standing mais je trouve que la composition quand je disais que certains moments chantés étaient réussis enfin comment your song se, se débute au piano dans, dans, la, dans la cuisine enfin tout près de la cuisine et puis il passe dans les studios tout ça je trouve qu'il y, y a des choses plutôt sympas et qui réduisent hyper pas les chants mais... mais... oui
3: oui c'est hyper classique c'est hyper classique mais c'est le, le seul qui a peut-être un ancrage dramaturgique cette séquence là oui. de création de leur tube qui va les propulser est peut-être la seule qui a un, un enjeu entre les deux personnages la, la manière dont elle est, elle est chantée mais, mais résonne dans la relation entre les deux personnages voilà. Je trouve que c'est la seule, moi, que j'arriverai à défendre. Nous sommes d'accord. Ok, bah moi, je suis globalement
1: euh, d'accord avec vous. Mais bon, euh, on a commencé par dire que le film était pas mal et puis on le descend euh, de plus en plus à chaque fois. Mais, donc, je vais commencer aussi par les points positifs. Je trouve que c'est un film où la musique est très bien utilisée. Parce que déjà, je trouve que le, le, le film fait complètement fi de la chronologie et utilise les chansons beaucoup plus pour ce que les chansons euh, racontent en elles-mêmes que pour le moment où euh, la chanson arrive dans la carrière d'Elton John. Et ça, je trouve que c'est bien vu. Et en fait, je trouve que là où... Le le, le film euh, quand il prend les meilleurs virages c'est qu'il s'affirme complètement en tant que plus une comédie musicale et je trouve que euh, la musique est souviens, souvent bien utilisée pour faire des, 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 des avancées très nettes dans le récit en fait et euh, par exemple comme euh, le moment où euh, on, a, on voit Taron et Gerton pour la première fois euh,
3: Saturday Night hein
1: Saturday Night alright for party ou for fighting t'as le Your Song qui en effet est encore le mieux utilisé parce que t'as un ancrage en plus dramatique avec ce qui se passe à ce moment là mais il y a aussi Rocketman la manière dont Rocketman est utilisé donc au, à ce moment où euh, il est euh, justement au fond du trou et qu'il devient une espèce de zombie euh, qu'on pousse sur scène euh, où il va, il va devoir à chaque fois euh, à l'épuiser ses ressources pour... Euh, mais le problème,
3: à... c'est qu'il s'épuise à répéter cette scène-là, tu vois. oui, ouais, ouais. ça s'est répété
1: deux, trois fois, mais... Enfin voilà, je trouve quand même que... Au niveau de l'utilisation de la musique, je trouve, je trouve le film vraiment pas mal. Après, le problème que j'ai... Euh... Surtout c'est que le film c'est pas ce qu'il raconte en fait ah ouais. Il accompagne un groupe de Saul Et le mec du, du groupe de Saul lui dit Il faut que tu t'aies un nouveau nom pour devenir la personne que toi tu veux devenir Et que t'arrêtes d'être ce que tu es Et tout le film il est là dessus sur euh, La personne que je suis en apparence Mais la personne que je suis au fond de moi Et il faut que je, je trouve le, la vraie personne qui est au fond de moi Et en même temps euh, je suis bien que Quand je suis dans l'extravagance Et en même temps j'ai bien fait de
2: prendre un faux nom Enfin et le film change d'aspect avec le personnage, mais sans questionner à aucun oui, moment. Oui,
1: voilà, c'est ça. Mais il utilise cette métaphore-là. C'est un truc qui va tenir quand même jusqu'au bout. Enfin, ce ce, ce, ce thématique-là, il y a un plan qui est assez long sur Taron Egerton qui est devant sa glace et puis il met des lunettes puis il fait un faux sourire comme ça. Donc sur le, la personne visible et la personne en privé. Et finalement, en fait, le, le, le film, il est hyper flou là-dessus. Il fait juste que multiplier les allusions à ce thème-là, mais sans jamais vraiment développer un discours euh, là-dessus ou une pensée ou quelque chose de cohérent. Il est complètement incohérent et inconséquent en fait là-dessus je trouve qu'ensuite tous les personnages secondaires sont esquissés le truc avec Bernie Topin, c'est unique dans l'histoire enfin quasiment unique dans l'histoire de la pop-musique d'avoir une, une symbiose telle entre un parolier et un interprète et il en fait rien au début ça fonctionne un tout petit peu parce que c'est le début et que c'est comme le début d'une histoire d'amour et tiens on se rencontre et on voit qu'on voit a des, des intérêts communs.
3: Même avec des belles scènes sur la, leur relation, cette scène sur les toits de, oui, oui, ça, de, de confession amoureuse fraternelle, il ouais. bah, y, y a des belles choses quoi, il y, y a des enjeux dramatiques mais après qui disparaissent sous le, ouais. le vernis du biopic qui doit faire défiler toutes les étapes de la vie de. C'est effectivement la,
0: la, la seule relation qui fonctionne dans le film et la seule relation qui est un peu écrite. Et un un peu, peu écrite mais au bout d'une de demi-heure,
1: enfin un tiers de film,
3: ça l'intéresse.
0: Non,
1: le, des... le réalisateur. Et après je parlerai juste de Taron Egerton parce que moi je le trouve en fait pas très bon. Je trouve que déjà il est trop beau et que Ouais mais bah bon ça Ouais non mais euh, ça joue quand même. Ah, à mon et avis euh... c'est
2: Elton John qui était très content d'avoir un beau un beau mec.
1: Il y a un choix qui est fait par le réalisateur, il va vers la comédie musicale sans doute pas assez et il aurait dû peut-être aller faire asseoir plus ce choix en prenant un mec qui sait moins bien jouer mais qui sait plus chanter parce que je trouve que Taron Egerton il est très appliqué. Mais il est juste appliqué en fait. C'est-à-dire que les, ces interprétations des chansons, je trouve qu'elles sont désincarnées. Elles manquent de, de relief, de d'émotion. Elles sont juste appliqué. Et ah, je suis pas euh... d'accord pour moi il ouais, y a quand même une, plus, y a ouais. un aspect
3: physique il y a une physicalité chez Egerton qui joue très bien dans cet aspect de comédie musicale qui est en plus très prégnant quand tu parles de, du moment Saturday Night etc. Cette énergie qui dépense devant la caméra et la, la manière dont il déplace le, le, le mouvement du film à ce niveau là moi je suis pas du tout d'accord après on peut toujours discuter sur euh, la qualité de l'interprétation musicale en tant que telle mais bon après ça c'est euh, ouais. pour moi moins une question de cinéma
2: mais Il a chopé un truc un, un, un truc qui ressemble à Elton John sans singer Elton John comme, comme avait pu le faire euh, Rami Malek avec euh, Freddie Mercury. Euh, moi j'ai pas mal pensé, et c'est marrant parce que j'ai pas vu le film du même réalisateur, ils, ils avaient tourné ensemble avant, mais Taron Egerton dans ce film là et même un peu dans Kingsman me fait penser à Hugh Jackman. Tu parles de Rami Malek, je savais pas que tu avais vu ce film. Euh,
0: L'ayant vu, du coup, il y a trois mois, je, je me suis dit, c'est dingue, justement, certaines similitudes qu'il y a entre les films, et notamment, mais c'est peut-être dû au biopic, le même type de personnage, le même type d'étape de, de, qui se passe entre euh, le père méchant et dur, et le, 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 le manager euh, intéressé complètement par le fric, et l'hétérosexualité le, le, avec le mariage avec quelqu'un, et puis ensuite la révélation de l'homosexualité, etc. Enfin, il y a vraiment des thèmes qui, se, qui, qui sont en miroir complet avec. Euh, avec Rocketman, et je me demande...
3: Ils ont une histoire un peu commune, hein, puisque Mais Dexter Fletcher a remplacé non, non, non. Brian Singer sur le tournage de, de Birman Rhapsody. Donc ouais. c'est des films qui sont cousins ouais. d'une certaine façon. Hein. une notoriété publique, que Dexter Fletcher est, venu, est intervenu sur le, sur le tournage.
2: Euh, Peut-être pour clôturer cette parenthèse euh, euh, à la fois euh, euh, anecdotique euh, et, et presque euh, 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 normale, je veux dire, euh, vu la... De circonstances. De circonstances. Rocketman me semble quand même supérieur à Bohemian Rhapsody. Dans la réalisation, oui. Ah, à tout niveau. Bon.
1: Très bien, merci messieurs. Euh, nous allons enchaîner maintenant avec le film Sybille de Justine Trier.
3: Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. Je crois que j'ai besoin de vous
1: m'aidier. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Deuxième de nos trois choix d'aujourd'hui, euh, lui aussi en compétition à Cannes euh, cette année, enfin même si Rocketman était présenté hors compétition. Bref, nous parlons maintenant de Sybille, le troisième long métrage écrit et réalisé par la française Justine Trier, qui retrouve ici Virginie Efira après l'avoir déjà dirigée dans Victoria, à ne pas confondre avec le film allemand en plan séquence. Qu'est-ce que ça raconte Sybille euh, Donc ça se passe de nos jours, Sybille est une quarantenaire parisienne. Au début du film, elle décide de revenir à l'écriture, elle qui avait publié un premier roman il y a fort longtemps et qui gagne désormais sa vie en tant que psychiatre. Donc elle laisse tomber ses patients les uns après les autres, mais il y a une jeune actrice qui s'appelle Margot Vasilis qui commence à la consulter car elle hésite à avorter de l'enfant qu'elle porte d'Igor, un comédien célèbre. De fil en aiguille, Sibyl va se retrouver embarquée sur un plateau de tournage sur l'île italienne de Stromboli et elle va faire un peu de la médiation entre donc, cette, cette actrice, son ancien amant et Mika, la réalisatrice du film interprété par Sandra Huller qu'on avait vu dans Tony Herdman. Sinon le film est aussi un Interprété par Adèle Exarchopoulos, Nils Schneider ou encore Gaspar Uliel. Uliel Uliel ah, L'homme qui a des, euh, des fossettes euh, qui lui arrivent aux oreilles. Lucien, qu'as-tu pensé de Sibylle, le film de Justine Trier
2: bah on, va, on va arrêter les conneries, hein. c'est le plus beau film que j'ai vu depuis l'Aventura. Et puis Stromboli au moins. Ouais, ça vaut du Rossellini. Ouais. Euh, non, non, je déconne. Euh,
1: mais arrête de déconner, quel suspense Dis-nous ce que t'as vraiment pensé c un, du film C'est intenable
2: euh, J'ai trouvé ça insupportable. Je pense que c'est un film... Euh qui est à la fois convenu, simpliste et, euh, et, et inutilement complexe. C'est un film qui veut essayer d'adopter une forme euh, éclatée. C'est surtout un film qui est, qui est bourré de problèmes d'écriture, euh, dans lequel l'action n'existe à aucun moment. C'est un enchaînement de, de petits commentaires euh, vaguement euh, analytiques de, de ce qu'on vient de voir à l'écran ou de ce qu'on va voir. C'est chiant possible, euh, trié trifouille vraiment sans cesse dans la, dans, dans la matière qu'elle donne vraiment à voir à l'écran. sont des scènes très très courtes, parfois vraiment quelques secondes, comme ça qui s'enchaînent, euh, qui ne laissent jamais le temps euh, qu'il faut pour créer quoi que ce soit. Une sorte de montage euh, haché entre temporalité et personnages euh, qui donne un, un, à la fois un sentiment de répétition et de néant et de mise à distance des personnages. Zéro émotion, même à certains moments ça peut être comique, mais ça, ça peut pas l'être dans ces circonstances-là. Et ça enchaîne vraiment tous les points de vue, les différentes psychanalyses euh, que fait Virginie Fira, sa, sa psychanalyse à elle, c'est les moments où elle écrit son bouquin, son passé sentimental, et on a le coup des alcooliques anonymes, le truc avec les textos, les smartphones qui viennent encore assurer le truc. C'est vraiment, enfin tout il passe. Euh, J'ai aussi un peu l'impression que tout ça, c'est des, des petites scénettes à donner à des acteurs qui savent pas les défendre parce qu'il y a rien à défendre. Enfin c'est vraiment, vraiment compliqué. Euh, je trouve Ephira arrive plus ou moins à faire, euh, à faire tenir son, son, son personnage, mais je crois que ça tient que à ses qualités d'actrice, parce qu'en termes d'écriture, le personnage, il, pour moi, il n'est pas là. Exarchopoulos, pour moi, c'est vraiment un vrai problème de cast, parce qu'elle elle a un côté très brut, très street, comme ça qu'elle a toujours. Et là, son personnage est hyper romanesque. Enfin, c'est un truc ça marche à aucun moment. N'y alliez pas, c'est une merde, quoi. Julien Bon, c'est difficile hein, après un assassinat en
0: règle comme le, celui de Lucien de d'enchaîner. De, de Je vais essayer de répondre un tout petit peu à, par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est que elle. Elle veut, elle veut multiplier euh, beaucoup de choses enfin, En tout cas, il y, y a vraiment beaucoup de sujets possibles dans le film Et tu l'as dit, notamment la thérapie, l'alcool Même la thérapie avec l'enfant, etc Autant
2: de pistes, un petit peu qui, Où on peut finir par se demander à quoi elles servent mais, La thérapie avec l'enfant, c'est une piste euh, qui aurait été intéressante Mais Après, elle, elle la traite à aucun moment Mais je me suis dit, ah, tiens, un, un film là-dessus serait sera intéressant Pour le coup, elle est vraiment très peu traitée, effectivement
0: Mais moi, je trouve que ce côté... Euh, Puzzle éclaté, c'est ce qui fait aussi le côté intéressant du film. En fait, moi j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment tous ces, ces petits fragments, que ça me raconte vraiment une société contemporaine où tu n'as pas le temps de, de réagir, où tu es constamment dans mille choses à faire et que c'est un film qui repose entièrement sur son personnage et c'est pour ça aussi, et je suis d'accord avec toi par contre, que les autres sont pas toujours bien écrits et fonctionnent pas toujours mais par contre le personnage de Sybille je suis pas du tout d'accord en disant qu'il est sous-écrit dans sa douleur contenue, dans la, la façon qu'elle a de, de prendre sur soi en regardant les problèmes, les névroses, etc. des autres par son métier, mais aussi donc par, par, par ce rôle qu'elle va avoir sur le tournage je trouve assez intéressant et j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de trouver sa place Est-ce de... que tu ne trouves pas ça un peu trop littéral En fait je trouve que dans la première partie c'est beaucoup trop littéral et, et beaucoup trop simple mais je trouve que dans cette de, la deuxième partie avec le tournage etc l'humour il a fonctionné pour moi dans le, le côté absurde des affres de ce tournage qui part dans, dans tous les sens etc ça fonctionne et je trouve que la façon dont les névroses des autres se, se, se rejettent sur elles à la fin du film, voilà, c'est moins littéral que sa première partie. Après, voilà, je ne trouve pas ça non plus profond et complexe, mais voilà, je, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Je trouve aussi que c'est un petit peu à distance parfois de ses personnages, ça tu l'as dit aussi Lucien, et qu'elle regarde de loin un peu les persos, mais là aussi je trouve que c'est davantage en, en début de film qu'en qu second. Mais sinon j'ai plutôt été happé et plutôt c'est plutôt une bonne surprise pour moi, je n'avais pas aimé Victoria du tout, un peu comme toi vis-à-vis -vis de celui-ci. Et ici, je trouve que dans ce, ce rôle de femme d'aujourd'hui, dans essayer de trouver sa, son, son, sa manière de fonctionner et de, et de, et de se battre avec les, les, la vie, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt touchant et l'humour absurde m'a plutôt fait rire.
2: Moi, je trouvais Victoria supérieure dans son humilité. C'était un film qui jouait moins au, au petit malin. C'était un film plus simple, pas un grand film du tout, mais un, un film éminemment plus sympathique. Ouais,
0: j'ai l'impression que c'est un film qui, qui suscite beaucoup de réactions soit on adore soit on déteste mais...
1: ouais, Ou alors euh, on a juste pas d'intérêt <rire> Non alors moi j'ai pas de haine sur le film mais c'est juste qu'au bout d'un moment je m'y ennuie très fortement, parce que justement, enfin, je suis complètement d'accord avec toi Lucien, ce côté scène sous-écrite, vignette, très courte comme ça, ça au bout d'un moment, ça m'a ça saoulé à mort, avec cette espèce de, de multiplication, en effet, de, de, de pistes narratives. Je, je comprenais pas ce que Justine Trier essayait de me raconter. Le côté euh, femme actuelle, euh, femme des années 80 jusqu'au bout des seins, vraiment, moi, ça ça m'a pas parler du tout, j'ai pas du tout vu ça. J'avais l'impression qu'elle voulait plutôt faire une espèce de parallèle entre euh, la manière de, dont Adèle Exarchopoulos, qui est en effet pas très bonne, va vivre son histoire d'amour et est ce que ça va réveiller en, en, en Sybille. Et que c'était ça un peu le sujet de, de, de son film. Mais alors, c'est pas, pas du tout un film qui est centré, en fait.
3: C'est parce que c'est un film où le personnage principal est constamment passif, en fait. Oui, tu tu dis qu'elle se bat, pour moi, elle se bat jamais elle est passive, elle est spectatrice de tout ce qui se passe. La multiplicité de ses points de vue, de ses lignes temporelles, apporte peut-être quelque chose d'un peu ludique dans le film, mais au final, arrive à quelque chose de relativement convenu. La vie est une fiction et je peux la modeler à mon envie. Et pas très moderne ou, ou inspirée.
1: En fait, c'est un film qui n'est pas clair. Je ne sais pas ce que le film raconte. Et en plus, je trouve que c'est un film qui hésite complètement au niveau de son ton. Par exemple, d'un coup le personnage qui est incarné par Sandra Huller, la réalisatrice, qui prend une vraie option de jeu, elle. Elle se dit, ok, je, je vais plus vers l'absurde, je vais plus vers la comédie. Et elle, elle éclate juste les autres tellement elle est précise et tellement elle sait où est-ce qu'elle va et ce qu'elle joue.
2: Je suis pas sûr que ce soit une hésitation. Hein. Je pense que c'est une volonté du film. C'est raté, c'est totalement raté. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que le film recherche, cette espèce de
1: d'entre-deux. De... Mais par exemple, re, 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 le personnage de la sœur de Sybille, qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi son problème On ne comprend pas ce personnage. C'est un pur fantasme scénaristique ce, ce, ce truc.
3: C'est surtout qu'avec la sœur, il, il établit une scène qui est la scène de, de discussion avec l'enfant, pour moi qui se répond dans, la, dans quasiment la dernière séquence du film et qui n'a pas vraiment en fait, d'écho, tu ne sais pas ce que tu dois y voir. T'as l'impression que cette scène-là est raccrochée pour nuancer le côté un peu simpliste de « La vie est une fiction » et que là, y a quand même, on introduit un petit peu de, de drame dedans et un de, peu de conflictualité, mais ça paraît vraiment mis au chausse-pied à la fin du film.
1: Oui, mais complètement. Enfin, moi, j'avais l'impression plutôt que ce truc de « La vie est une fiction », en effet, j'avais relevé, mais pour moi, c'était pas ça qui résonnait. D'ailleurs, rien résonnait en fait. Et je me retrouve avec cette scène de fin... Qui semble me dire Ah, bah non, le, le message du film ou le, ce qu'il y a à chercher dans le film, c'est sur l'affiliation. Mais c'est complètement annihilé parce que moi, je n'ai même pas du tout ressenti cette scène de fin comme un climax. Ce qui fait que.
3: J'ai l'impression que de toute façon, le film aurait pu s'arrêter plusieurs fois avant. Ça, il aurait vrai. pu s'arrêter dans la salle, le moment du gros prendre de projection sur, le, sur Virginie Alfira, il aurait pu s'arrêter à plusieurs moments tellement bah, il, il sait pas où se, se terminer parce qu'il sait pas trop ce qu'il raconte.
0: Moi, je, je trouve que c'est dans cette zone de flou dont vous parlez que, que, que le film est le plus intéressant et le plus mystérieux en fait. Effectivement il y a une espèce d'hésitation entre plusieurs registres, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté de, de, de pas choisir entre comédie très claire ou Mais est-ce que c'est une volonté
1: de choisir, de, de pas savoir ce qu'on raconte et que le, 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 et que le spectateur se retrouve au bout de, de 40 minutes ok je suis avec cette fille, elle est sympa mais ça commence un peu à me faire chier quand même je crois que c'est
0: un désir de pas le classer dans une case mais voilà ça c'est un argument
2: de quelqu'un qui essaie de défendre un film indéfendable non, j'étais voilà je, je, défendable ou pas, j'ai ai plutôt aimé le, fait, le film est nul qualités. mais je, je pense que il a, il a une volonté d'aller dans cette nullité pour ne pas être classifié
3: t'es méchant Lucien, t'es assez méchant parce que pour le coup le, le film est un, un minimum pensé, tu le vois dans sa forme, dans la dans la manière dont il travaille les couleurs chaudes, froides, etc., d'opposition à cette zone grise du cabinet Delphira Le film a un petit peu pensé pour quand même rendre un minimum fluide cette narration sur plusieurs lignes temporelles. Après, elle n'en fait pas grand-chose en, en termes de sens et même dramaturgique, mais malgré tout, le, le montage du film me semble assez fluide.
2: Oui, c'est ça, on a très peu parlé de mise en scène parce que c'est parce que difficile de construire une quelconque mise en scène sur, un, sur des bases aussi mouvantes.
1: Ok, très bien. On va conclure ici et on passe tout de suite au gros morceau de cette émission Douleur et gloire, le film de Pedro Almodovar. Asco. Non, je suis
2: un bon vieux vieux.
0: Non.
3: Non, je ne veux pas aller au collège. Je veux qu'il me quitte. Oh, que niño. L'amour. Tu eres très novelero.
1: No voy a permitir que me humilles otra vez.
0: Tú pues tiempo, cabrón, ven aquí.
1: Alors, on ne présente plus Pedro Almodovar, immense cinéaste espagnol, héros de la Movida, actif depuis les années 80. Il a fait débuter Antonio Banderas dans Le Labyrinthe des Passions en 1982. Euh, le pic de sa carrière aura été le début des années 2000, quand il enchaîne quelques très grands films. Euh, tout sur ma mère, en 99, parle avec elle, Volver notamment. Dans ce nouveau film, Pedro, donc douleur et gloire, Pedro Almodovar dresse une sorte d'autoportrait. Antonio Banderas, qui a donc tourné six fois avec lui auparavant, et incarne Salvador, un cinéaste vieillissant. Son corps est traversé de violentes douleurs et l'envie de créer l'a abandonné. Alors qu'un de ses premiers films est restauré, il reprend contact avec l'acteur de ce film avec lequel il s'était pourtant brouillé 30 ans auparavant. En parallèle, Salvador va commencer à fumer de l'héroïne, l'héroïne qui a le mérite de chasser ses douleurs et qui le fait, quelque part, voyager dans ses propres souvenirs. On retrouve aussi au générique Pérené Cruz, Cecilia Roth ou... Asier Ekshionya. Qui lui-même est japonais. Dans le rôle justement de cet acteur qu'il retrouve après s'être brouillé avec. Donc, Manuel, qu'as-tu pensé du film Douleur et gloire écrit et réalisé par Pedro Almodóvar
2: Manuel.
3: Alors, Olivier, tu as mis en avant l'aspect autobiographique et c'est vrai que ça a été un, une grande partie du storytelling médiatique autour du film, de son approche autobiographique, testamentaire, qui promettait. Pour une fois, peut-être, la palme d'or, euh, tant attendue et refusée à, à Almodovar, un sort de timing parfait qui correspondait bien au suspense euh, habituel du rituel canois mais qui a plus souvent à voir avec euh, l'astrologie ou le pronostic sportif que réellement un, un, une amorce de réflexion critique ou analytique. Alors oui, le film, est, il y a bien une, une consonance autobiographique. Banderas, euh, qui est l'alter ego masculin du cinéaste, tu disais six films, c'est ça, il interprète un réalisateur assez proche de l'image qu'on se fait d'Almodovar ou qui nous a habitués à, à, à voir. Mais c'est aussi oublié que depuis longtemps, Almodovar a toujours matiné son cinéma d'autofiction, de, de mise en abîme de son cinéma, de son statut d'artiste. Et je pense qu'au jeu des similarités, on peut tout autant compter les différences, notamment l'absence de son frère producteur, par exemple. Et je pense que c'est peut-être dans dans ce dévoilement en deux temps où s'entremêlent la fiction, l'autofiction, que réside la partie la, la plus attendue et, à mon sens, la moins intéressante de, de ce nouveau film, sans rien minimiser les qualités de, de ce film et qui, pour moi, n'a rien de définitif. Dans ce film-là, ce qui est a plus loin, à mon sens, c'est euh, son cœur, son centre, cette histoire d'amour enfouie dans le, dans le passé du réalisateur qui va ressurgir par magie, par le biais de la fiction, cette histoire qu'il garde secrètement, sur son ordinateur car trop personnel et qui va finir par confier à un de ses anciens acteurs et qui lors d'une première représentation va retrouver un écho très particulier chez un spectateur ce qui va donner lieu ensuite à une scène assez magnifique de, de rencontre au cœur de la nuit entre ces, ces deux amants oubliés que la vie a séparés et que la fiction vient de, de, de réunir c'est je pense la, la, une scène vraiment quasiment magique de retrouvailles d'adieux extrêmement émouvante et pudique et euh, je pense que c'est une scène clé du film qui, qui était déjà annoncé euh, dès le début du film avec une scène clé qui, qui révèle à mon sens cette, cette cicatrice que le personnage principal s'apprête à refermer et qu'on pouvait apercevoir dès le début du film, lors de cette scène dans la piscine, avec ce travelling sous l'eau, s'approchant de Bandera, ce qui était déjà scindé en deux par un long plan sur cette cicatrice, sur son corps, et donc d'une certaine façon, qui a, ce, ce plan-là, ce, ce début de film, annonçait déjà le mouvement interne du film, ce dévoilement au cœur du film.
2: Je suis d'accord avec Manuf.
1: Oui, moi aussi, je suis complètement d'accord avec toi, euh, Manu. En tout cas, je suis d'accord sur le cœur du film. Je trouve que cette scène est en effet euh, magnifique et surtout la manière dont elle est euh, imbriquée, en fait. C'est vraiment très bien écrit et très bien mis en scène. La manière dont le, le, la pièce de théâtre est jouée, dont on apprend, euh, le contenu de cette pièce. Et c'est vrai que du coup, l'émotion monte doucement et sûrement et qu'en effet, on arrive à quelque chose qui est vraiment très pudique et assez déchirant, enfin euh, très émouvant, pas, pas déchirant, parce que c'est pas triste, en fait. C'est juste émouvant. Je trouve que c'est un film qui est assez étrange. Je trouve qu'il est sublimement bien écrit, mais qu'il y a quelque chose de très particulier en fait, dans, dans, cette, dans son écriture qui fait que ce n'est jamais un film vraiment haletant. C'est un film dans lequel on...
2: C'est un peu toujours le cas des films d'Almodovar, je crois. Il y a, y a, non, y a parce une que... précision hallucinante et à la fois un, un, un truc qu'on n'arrive pas à... Ad... Enfin, que moi, j'arrive pas à déceler. Il y a un truc ouais. toujours un peu aléatoire, je veux dire.
1: Non, mais t'avais des films au début de sa carrière, type euh, *Femme au bord de prisonnière*, ou euh, *Attache-moi*, ou quoi, qui étaient, qui étaient beaucoup plus tenus avec une narration, ou euh, *En chair et en os*, même jusqu'en et en os*. Aussi. Oui, c'était plus excessif. Mais ici, on est dans une narration vraiment très spéciale, puisque il y a ce côté un peu, euh, voilà, réminiscence avec euh, des flashbacks. Ou des flash-forwards, on ne sait pas. La distance du spectateur par rapport au film fluctue très fort dans le film, sans, même si t'es jamais perdu. Euh, mais mais c'est pas non plus un récit haletant. Et il y a autre chose que je trouve, euh, bon, après Bandera, c'est brillant, je trouve, dans le film. La douleur euh, qu'il qu incarne euh, et ce, la manière dont il va justement revenir à la source de son désir. Le trajet du, du, du personnage est vraiment très beau. Et cette cette scène de retour du désir aussi, qui est quand même, moi je trouve aussi magnifique, enfin, d'éveil du désir. Il retourne à la source et on voit la scène où le, le désir est né pour la première fois. Et ça aurait pu être hyper graveleux. Et pourtant c'est hyper, euh, hyper pudique, hyper beau, euh, hyper sensuel alors qu'il n'y a pas grand chose.
3: Et qu'il le suggère parce ouais, qu'il ne le rend pas complètement explicite parce que justement dans les échanges de regards quand le gamin va se poser il y a quand même peut-être la possibilité de l'insolation, il y a le fait que les regards ne se croisent pas, il y a le choix des cas de la direction de, 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 des regards des, des acteurs qui fait que c'est jamais complètement explicite
1: ouais et autre chose, un autre truc que j'ai trouvé euh, admirable aussi, c'est... En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le film, Bandera, c'est très souvent contre des espèces d'aplats. Il est souvent capturé, en fait, par le décor lui-même, et je trouve la mise en scène euh, joue beaucoup sur une, une absence de, de, de fuite, en fait. Alors qu'au contraire, dans ce dans, dans les flashbacks, tout ce qui se passe de l'enfance de Pedro Almodovar, tout est beaucoup plus construit sur la, la profondeur et par exemple vous avez ces murs de troglodytes qui sont à la chaux et qui sont donc en relief, tout est en relief dans le passé, dans ce qu'on pense être le passé
3: Il y a des lunes des fuites, il y a la perspective ce que tu as toujours dans, dans les flashbacks avec souvent en plus quand tu, quand tu arrives dans ces flashbacks un mouvement d'appareil qui te fait avancer dans le plan, donc tu n'as pas ce sentiment d'étouffement.
2: C'est ça qui est très beau et, et, et très singulier dans le cinéma d'Almodovar, c'est pour revenir sur des chose que vous disiez juste avant, c'est qu'il euh, y a quelque chose d'extrêmement maîtrisé scénaristiquement et quelque chose de beaucoup plus lyrique dans la mise en scène qui laisse euh, parfois des, une, une ouverture qui est toute différente. Ça, ça pourrait être des films euh, Almodovar, en fait, ils pourraient faire des, des trucs euh, à la euh, noqueux, d'une certaine manière. Explique-toi, explique euh, Lucien. Ils pourraient faire des trucs extrêmement chirurgicaux, ils pourraient faire des films extrêmement euh, précis. Comme le, si son, sont très comme le sont ces scénarios, mais je trouve que dans sa mise en scène, il y a une ampleur, un lyrisme qui désamorce un peu ce côté extrêmement... Euh écrit en fait
1: bah Justement, peut-être que la limite du film ici, c'est que justement, le, 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 moi je trouve que c'est rare qu'il arrive vraiment à, à, à susciter une émotion qui, qui va au-delà de, de cette précision et de, de cette euh, maîtrise de la mise en scène et, et du récit et de la narration ce qui est complètement à l'opposé des deux films précédents, qui sont complètement éparpillés et qui ne savent pas ce qu'ils racontent ici, le mec, il sait ce qu'il raconte il sait comment il le raconte, il sait où il va il utilise les outils du cinéma pour le faire
3: Mais il y a des, quand même des moments plus creux parce que parler principalement des qualités, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'usage de la drogue. Chasser le dragon quoi, c'est Chasser le dragon, mais qui, qui donne lieu à des scènes quelquefois un peu anecdotiques comme par exemple cette séquence où il va aller chercher la, la, la drogue dans, dans les bas quartiers qui est vraiment quasiment du domaine de l'anecdote, qui, qui en fait ralentit un peu à mon sens le, 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 le rythme du film.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Julien oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'allais vous poser la question de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire effectivement, on voit un film très émouvant, en tout cas pour les, pour les acteurs, dans, dans ce que ça raconte, la charge émotionnelle qu'ils qu ont. Mais j'allais vous demander, est-ce que vous avez été ému par le film en fait
1: moi à plusieurs reprises oui et surtout dans cette scène du, du, du milieu de, de la retrouvaille des amants Il
3: ouais. y a un mélange d'émotions qui est traduit dans, dans cette séquence de retrouvailles où constamment ça déjoue ce que tu, ce que tu attends de la scène bah ouais ça, ça s'appelle de l'émotion
0: C'est vraiment de la curiosité, moi j'ai ressenti des émotions mais c'est parce que vous disiez que c'était aussi la limite donc je me demande de quelle limite vous parlez quand vous dites ça.
2: C'est les limites dont moi je parlais en tout cas je pense que Lee était plutôt d'accord
1: Non non c'est que le, le film a peut-être un côté trop ah. maîtrisé Voilà,
2: dans, surtout dans, 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 dans son écriture, et c'est là-dessus que je, je mettais en parallèle je trouve une, une mise en scène qui est plus ouverte que son, son, son écriture qui est extrêmement cadrée. Après, moi je trouve le
0: film plutôt émouvant aussi et notamment dans cette magnifique scène on a parlé du trouble du désir et puis de la lettre de, de la lecture de la lettre, etc. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment de belles choses et bon, pour le reste, je crois que vous avez dit ce qu'il fallait dire mais enfin, j'ai l'impression que c'est je, je déteste quand on dit les, les, le, le cinéaste fait quelque chose d'apaisé, etc. Mais j'ai quand même l'impression que là, il a vraiment foi de plus en plus, et de, film après film, en, en ses moyens de faire du cinéma et, il, et, et en son art. Et qu'il y a quelque chose d'effectivement de, de très fort dans la manière dont, dont il ne cherche plus les effets, le baroque un petit peu qu'a fait ses, ses films des années 90.
2: Ça fait, ça fait 30 ans.
0: Hein. Non, ben c'est. 20 ans. Puis 20 ans. Volver, etc. Ouais, 2006, si tu veux, mais. Fin... Je sais pas, Roulietta, je trouve qu'il y avait un côté plus fiévreux, plus émotionnel. Oui, moi je trouve
1: que aussi qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si Almodovar lui-même traverse une crise d'inspiration ou quoi que ce soit dans le fait de vouloir revenir très très fort euh, sur une autofiction comme ça. C'est marrant parce que euh, Fellini l'a fait aussi, 8,5 et demi bien sûr, et je pense que. Les films qu'il qui a fait après, qui sont toujours, toujours, toujours sur une recherche euh, du passé, on peut penser à Marcord, Intervista, euh, Roma, euh, plein de films comme ça, sont, je trouve, moins intéressants euh, que, que, que ce qu'il a fait en début de sa carrière. Mais Almodovar, lui, euh, à l'inverse, si Douleur et Gloire, c'est son 8 demi il a déjà parlé énormément de lui dans un film comme La, La Mauvaise Éducation. Qui était déjà au milieu des années 2000, je crois.
2: 2003. Déb oui, ouais, début 2000. Même.
3: Il y a surtout le questionnement de la, ma la manière dont le film aussi est vendu. Il est carrément vendu dans sa bande-annonce sur cet aspect. C'est vraiment mis dans le marketing du film. Et cet aspect autobiographique est, je pense, le honnêtement, moi, le moins intéressant du film.
2: Je suis, je suis assez d'accord avec ça aussi. Et c'est vrai que le film est très vendu là-dessus. La bande-annonce, l'affiche, le, le discours de, de Bandera Sakan. Et je pense que le film gagnerait si on mettait ça de côté.
1: Très bien. Merci, messieurs. C'est maintenant l'heure des conseils et autres recommandations parce que j'ai pas vraiment de conseils donc du coup je dis qu'on peut aussi faire des recommandations cette fois-ci et je copie un peu sur nos ciné... Manu, as-tu un conseil ou une recommandation
3: Je vais faire une recommandation, Olivier, un peu en lien avec euh, la Palme d'Or canoise, puisque le, la cinémathèque coréenne euh, a mis en ligne depuis euh, quelques années 200 films qui couvrent une période des années 30 aux années 90, qui sont sous-titrés en anglais, mais euh, bon, c'est souvent le lot pour beaucoup de films asiatiques, hors CQ de distribution traditionnelle, donc voilà, c'est un, un moyen d'épancher un petit peu le. Le, le manque de distribution de ce cinéma-là euh, sur le territoire euh, à la fois français et surtout, euh, surtout belge, puisque la d'Or n'est même pas programmée dans nos salles. Donc voilà, euh, vous avez euh, de quoi occuper bien vos soirées, découvrir toute cette cinématographie qui a émergé dans, dans les années 2000 et donc on est assez peu l'histoire. Et donc tu
1: dis que c'est euh, en accès libre à partir de quel site
3: Sur YouTube, sur le site euh, YouTube de la Cinémathèque coréenne et donc c'est Coréan euh, Classic Film.
2: Merci. Lucien Manu très vraiment sur des endroits bizarres sur internet. Euh, moi, je vais vous conseiller le, le dernier euh, Dario Argento. Non, je me non, blague le dernier Brian de Palma, mais euh, vu que leur, euh, leur filmographie prenne un peu le même genre de, de pente descendante et, et glissante. Je vais vous parler très, très brièvement de Domino, mais en fait, la, la seule raison qu'il y a de voir ce film euh, qui est vraiment très, 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 très raté, c'est pour le, le recontextualiser dans la filmographie de, de Palma, pour voir comment Ces obsessions stylistiques restent à jour et pour voir les plus beaux kebabs de Bruxelles éclairés au néon avec de la belle musique arabisante sous, par un Pino Donagio sous crack ou je ne sais quoi. dans le film est vraiment très très raté, mais, euh, mais voilà, si vous avez loqué 1h20 à perdre dans votre vie, foncez là-dessus c'est à moi
1: bah non je vais peut-être enchaîner comme ça tu finiras alors moi ce sera une recommandation puisque euh, nous avons parlé de Delton John en début d'émission <rire> Et une chanson d'Elton John qui, euh, qui illustre un beau film de Cameron Crowe qui s'appelle Almost Famous, presque célèbre.
2: I'm still standing.
1: Non, c'est pas celle-là, c'est une bonne chanson d'Elton John. Il euh, y en a beaucoup de mauvaises, il y en a quelques bonnes. Et une bonne chanson d'Elton John qui, qui est donc utilisée dans le film presque célèbre de Cameron Crowe, qui n'a pas beaucoup marché à sa sortie et qui devient petit à petit, j'ai l'impression, une espèce de classique du cinéma américain des années 90.
3: C'est surtout le meilleur film de Cameron Crowe.
0: C'est pas sur les groupes de rock, il y a l'étau aussi.
3: Fini Moi
0: j'ai simplement euh, conseiller. <rire> c'est la même à chaque fois, mais elle marche. Conseiller, et non pas recommandé, si vous êtes à Bruxelles ou dans les environs, pendant tout, euh, tout l'été, du 3 juin jusqu'à e fin du mois d'août, il y a une rétrospective à la Cinémathèque de Bruxelles, des films de Douglas Sirk, qui c'est toujours une bonne, une bonne idée d'aller en voir un ou deux, et aussi d'Agnès Varda, donc c'est toujours aussi une bonne idée d'en découvrir certains.
1: Mais de toute façon, tu aurais pu faire un beau parallèle entre Almodovar et Douglas Sir, que c'est quand même des cinéastes cousins. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, nous nous retrouverons dans quelques semaines, on l'espère, euh, en tout cas avant le, le début sérieux de l'été. On fera une petite dernière euh, avec je ne sais pas encore quel film au programme, mais j'espère qu'il y aura de la bonne matière. Et sinon, vous nous retrouverez peut-être dans un format plus court, classique. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés.